0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec Normandie Tourisme. Évasion, action, sensation, la Normandie a tant à offrir, à commencer par l'essentiel. Les nouveaux aventuriers, itinérance aux quatre coins de la France, c'est parti pour l'aventure. Avec mon vélo et mon micro, je parcours la France à la rencontre des héros de nos territoires. Ces femmes et ces hommes sont artisans, paysans, restaurateurs ou encore chefs d'entreprise et façonnent le monde de demain. Dans chaque épisode, un invité me raconte son parcours, son savoir-faire, son quotidien, ses doutes, ses joies ou encore ses conseils. À travers cette série de conversations, ce podcast met en lumière les meilleures pratiques du présent et celles et ceux qui les incarnent. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de l'aventurier et conférencier Mathieu Tordeur. En juin dernier, le natif de Rouen, qui compte plus d'une dizaine d'aventures à son actif, a décidé de parcourir sa région de cœur, à vélo, sur près de 1000 km. Son objectif Valoriser la Normandie à travers la richesse de son patrimoine naturel, architectural et humain, mais aussi promouvoir les trois grands itinéraires cyclables représentatifs de la région, la Seine à vélo, la vélo maritime et la vélo céni. L'aventure proche de chez soi est une conversation avec Mathieu qui aborde son parcours d'aventurier, son attachement à la Normandie, l'utilisation du vélo comme vecteur de rencontre et d'observation, ou encore ses coups de cœur durant son itinérance normande. Le reportage photo et la vidéo de cette aventure à vélo sont à retrouver sur le site internet de Normandie Tourisme et du podcast de Les Nouveaux Aventuriers. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure Bonjour Mathieu, Bonjour. je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui dans le cadre de cet épisode en série spéciale avec Normandie Tourisme. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es un aventurier et conférencier, membre de la Société des Explorateurs Français. Dans cet épisode, nous allons parler d'aventure et plus particulièrement de ta dernière aventure, un périple de 1000 km à vélo à travers la Normandie pour valoriser les trois grands itinéraires cyclotouristiques, la Seine à vélo, la vélo maritime et la vélocénie. Pour débuter cet échange, est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote justement en lien avec le vélo alors une anecdote en lien avec le vélo, mais qui ne fait pas partie de ma dernière aventure, qui fait partie d'une aventure que j'ai
1: faite euh, il y a deux ans maintenant, où j'ai traversé la France à vélo pour aller vers le point le plus au sud de la France continentale. C'était un petit peu un pied de nez à mon expédition au pôle sud en Antarctique. Ouais. J'étais parti avec deux autres garçons. On est parti du parvis de Notre-Dame à Paris. On est allé jusqu'au puig de Coma Negra, qui est sur la, la frontière espagnole. Et la petite anecdote, c'est qu'on a dormi tous les soirs à l'arrache. On a dormi tous les soirs dans des bivy bags, une espèce de grand sac étanche sur le bord de la route ou dans la forêt, et que la dernière nuit, on était quand même assez fatigués, on était assez sales, et on a eu j'ai eu la chance de reçoir, recevoir un message sur Instagram d'une fille qui s'appelle Sophie, et qui nous a dit, à tous les trois, euh, les gars, je vous suis, euh, le pic de Comanegra c'est à quelques kilomètres de chez moi, venez chez moi pour votre dernière nuit, bien. et puis euh, je, je vous fais un dîner, et puis on ira, si vous voulez, tous ensemble là-bas. Au début, on était là, oh là là, c'est qui cette, cette fille qui euh, nous invite chez elle, et finalement, il se, il se trouve qu'on était complètement à la bourre, on a dû finir de nuit, et que en fait, c'était une invitation salvatrice parce qu'on parce qu a pu aller chez elle. Et puis finalement, cette Sophie s'est devenue une amie et on s'est retrouvés après dans, dans plein d'autres aventures en France.
0: Génial, super anecdote. La magie des réseaux sociaux. La magie des rencontres aussi, mmh. ouais. Alors ce podcast parle d'aventure sous toutes ses formes, micro, grande, entrepreneuriale, sportive ou encore humaine. Ce mot aventure, il t'est particulièrement familier. Je vais citer quelques-uns de tes faits d'armes. Une course de 250 kilomètres dans le Sahara, une traversée de l'océan Atlantique à la voile. Ou encore plus récemment, en 2019, tu es devenu le premier Français à rallier le Pôle Sud en solitaire à ski et sans ravitaillement. Alors pour comprendre ton intérêt pour l'aventure, pourrais-tu d'abord te présenter finalement, me dire un petit peu où tu as grandi et ce que tu as fait aussi comme étude alors je m'appelle Mathieu, comme tu, tu l'as dit, j'ai 29 ans, moi je suis de Normandie à l'origine, j'ai grandi
1: dans une ville qui s'appelle Rouen, qui est une des plus grandes villes de Normandie, et à Rouen j'ai passé mon bac, après mon bac moi je suis parti faire mes études à l'étranger, je suis parti dans une fac qui s'appelle King's College à Londres, ouais. ça ça a duré 4 ans, avec une année à l'étranger à Berlin, donc j'ai eu un parcours assez international, en tout cas pour mes premières années étudiantes, et après ces études en Angleterre et en Allemagne, je suis parti faire un master, cette fois euh, en France, à Sciences Po, et donc c'était un parcours étudiant assez académique, j'ai envie de dire, dans la mesure où il y avait une licence, un master. Mais la particularité de ces études-là, c'est que j'avais beaucoup de temps l'été. Moi, je me souviens que mes copains en médecine ou en fac de droit me regardaient avec pas mal d'envie ou de jalousie parce que moi, mes étés, ils duraient quatre mois et on n'était pas obligé de valider des stages pour valider ouais. l'année. Et donc, moi, la majorité du temps, je travaillais au départ en tant que serveur dans un restaurant, je gagnais un petit peu de sous et avec les sous que j'avais gagnés, eh bien je je partais à l'aventure à vélo, en kayak, à pied, en stop, et j'ai accumulé de l'expérience comme ça de, de voyage et, et d'aventure au fur et à mesure des années. Donc euh, voilà, voilà une présentation un peu un peu brève,
0: mais j'ai bientôt 30 ans oui. hein, et ça fait 10 ans que je fais de, de l'aventure. Alors je vais revenir d'abord sur ton enfance. Tu l'as dit, tu es né et as grandi en Normandie. Quels souvenirs finalement gardes-tu de cette enfance dans cette région mais je... Là, je vis à Paris et je me dis que c'est un peu une vie de fou parce ouais. que
1: euh, on est parqué dans des petits espaces. Euh, il y a assez peu d'accès à la nature et je ne sais pas si je vais tenir euh, des années et des années ici. Moi, je suis très heureux parce que j'ai la majorité de mon entourage proche qui vit ici. Et je pense qu'à mon âge, euh, c'est pas une mauvaise chose d'être là. En revanche, quand je repense à mon enfance, c'est vrai que j'y repense avec beaucoup de d'envie et de joie parce que moi j'ai grandi dans une maison avec un jardin, j'ai grandi en faisant des cabanes dans mon jardin, mon père qui est assez bricoleur nous avait même construit une tyrolienne avec mes frères et sœurs donc au fond du jardin on avait une tyrolienne qui partait d'un arbre à un autre donc euh, donc je me souviens de cette Normandie très verte avec un vrai accès à la nature
0: et, et ouais, moi je me souviens de passer beaucoup beaucoup de temps dans mon jardin à, à faire des cabanes tu commençais à en parler. Quelle est l'origine finalement de ton intérêt pour l'aventure, la nature, le sport Et quelle a été ta première aventure marquante, celle qui est pour toi un peu symbolique finalement
1: bah, L'intérêt d'abord, euh, je pense qu'il est il est venu d'abord de mes lectures de Tintin. C'est un truc ouais. que je ouais. dis assez souvent et qui, est, qui peut paraître un peu cliché, mais il demandait à mes parents à quel point j'étais tintinophile et je le suis toujours. Mais il paraît que je dévorais les BD de Tintin alors que j'étais même pas en CP. Je comprenais rien de ce qui s'y passait parce que je savais pas lire. Mais que j'avais cette... Euh, Ouais, cette, cette, enfin, les yeux qui brillaient en voyant ce personnage partir aux quatre coins du monde ça c'était peut-être la première inspiration et puis après un truc que je raconte assez peu mais j'ai été scout pendant dix ans okay. pendant dix ans moi j'ai été scout avec euh, bah, c'est là que je me suis fait mes, mes meilleurs copains euh, d'enfance et donc on, au scout de France pour ceux qui ne connaissent pas on apprend à faire des cabanes à se débrouiller dans la nature à monter des petits projets etc et, et du, je pense que du coup cet attrait pour la nature pour le grand air vient aussi de, bah, du scoutisme et du coup la première aventure ça a été après mon bac, euh, ça a été après mon bac quand je suis parti à vélo, traverser une partie de l'Europe. Je ouais. suis parti du, de Budapest, en Hongrie, pour aller à Istanbul, en Turquie. Mon idée, en fait, c'est que j'avais pas beaucoup de temps cet été-là. J'avais travaillé au Havre dans un restaurant de plage. J'avais gagné, je ne sais plus, 1200 ou 1300 euros. Et avec cet argent-là, je me suis dit, bah voilà, je vais me payer un, un vol low cost pour aller en Hongrie. Et puis, je vais essayer d'aller rallier l'Asie à, la à la force de mes mollets. Quand. Et j'ai emprunté le vélo à un ami parce que je ne possédais pas de vélo. Je n'avais jamais fait de longue distance à vélo encore moins de voyages itinérants. Mais j'avais cette curiosité, cette naïveté peut-être, de me dire que voilà, si je pédalais tous les jours pendant trois semaines, eh bien je pourrais arriver aux portes de l'Europe,
0: euh, aux portes de l'Asie. Et c'était ma première aventure. Et ça, c'était ouais, à l'âge de 18-19 ans. Alors une question que j'ai rarement posée, mais euh, comment devient-on aventurier, ça ne s'apprend pas vraiment à l'école mais d'ailleurs aussi en quoi ta formation professionnelle t'a aidé dans ce que tu fais et dans ce que tu es aujourd'hui
1: ouais. C'est vrai que ça s'apprend pas tellement, il n'y a pas d'école de, pour devenir aventurier, je pense que c'est vraiment le fruit d'une curiosité, d'une passion c'est aussi le fruit d'un travail, il faut, il, faut, il faut le dire je crois parce ouais. que moi c'est vrai que si on regarde mon profil ou qu'on va sur mon compte Instagram, on a peut-être l'impression que je passe mon temps à faire le mariole dans les montagnes ou en Antarctique ou sur un vélo c'est vrai, c'est une partie de mon temps mais la majorité de mon temps elle est passée plutôt à préparer ses aventures, donc ça veut dire trouver des partenaires, des sponsors, faire de la communication tester du matériel et la deuxième partie du temps elle est utilisée aussi à partager euh, par exemple sur ma dernière expédition en Antarctique, moi j'ai passé 50 jours à marcher en Antarctique tout seul pour allier le pôle sud mais avant ça il y a eu deux ans de préparation depuis que je suis rentré ça fait deux ans, un peu plus de deux ans maintenant j'ai fait un documentaire pour la télé, j'ai écrit un bouquin, beaucoup de conférences dans les écoles en entreprise, donc euh, en fait on, aventurier c'est un, un grand mot qui, veut, qui englobe aussi ces activités d'auteur de réalisateur, de conférencier. Et donc, je pense que mon parcours étudiant m'a aussi aidé, puisque moi, j'ai appris à parler des langues étrangères assez tôt, à m'exprimer en public aussi, mmh. et, de, et puis à écrire aussi d'une certaine façon, parce qu'à King's College ou à Sciences Po, on vous demande pas mal de choses euh, écrites. Et donc, euh, même si cette formation ne m'a pas mené là où je suis, elle m'a appris certaines choses quand même sur le plan euh, de l'expression orale et de l'expression écrite, qui aujourd'hui me servent. Parce que pour vivre de tout ça, il faut savoir, je pense, le transmettre et, et moi je le fais en conférence et, et en livre et en documentaire
0: Alors quels sont les aventuriers ou aventurières qui t'ont inspiré euh, et sans qui peut-être tu n'aurais pas osé faire tous les défis que tu as fait jusqu'à maintenant
1: Des gens comme Sylvain Tesson des ouais. gens comme euh, Shackleton qui est un explorateur polaire euh, anglais euh, tous ces récits un peu héroïques de l'âge d'or de l'exploration ouais. moi mon totalement donné envie de, ouais, de partir vivre mes propres aventures. Ils m'ont fait regretter aussi peut-être un petit peu de ne pas être né à la bonne époque parce que je pense qu'il y a 150 ans ou 200 ans, bah, on était vraiment dans l'exploration géographique, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des trucs à découvrir. Aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, euh, sur le plan géographique, il n'y a plus grand-chose à part l'espace peut-être et, et les fonds marins. Mais voilà, ces récits-là m'ont donné envie de vivre des aventures et des
0: expéditions au XXIe siècle. Alors, On pourrait échanger sur tes aventures pendant des heures, mais dans cet épisode, je souhaitais mettre le focus sur tes aventures à vélo. Alors, L'une de tes premières aventures, tu l'as dit tout à l'heure, c'était rallier Budapest à Istanbul à l'âge de 19 ans. Ouais. Pourquoi avoir choisi finalement ce mode de transport et que signifie pour toi l'aventure à vélo pourquoi ce mode de transport parce que,
1: parce que tout simplement, il était peu coûteux. Euh, au départ, moi, c'était vraiment ça qui conditionnait un petit peu mon aventure. C'était un peu l'argent, parce que j'avais 19 ans, mmh. euh, je ne suis pas milliardaire, je n'ai pas gagné au loto. Donc, euh, toutes mes aventures, je dois soit les autofinancer, soit trouver aujourd'hui des partenaires pour, euh, pour m'accompagner. Donc, je pense que le choix, il était d'abord financier. Mais en fait, une des raisons principales, c'est que je crois que le voyage à vélo te permet de vraiment t'intégrer dans le paysage enfin toi tu fais tu fais du vélo aussi tu vois ce, que, ce dont je parle quoi c'est-à-dire que tu ressens toutes les côtes les descentes la météo tu as l'impression vraiment de de fournir un effort qui est gratifiant parce que parce que tu 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 mérites en fait un petit peu l'endroit que tu traverses et tu ressens toutes les subtilités toutes les variations tu vois le paysage se transformer tu passes une chaîne de montagnes après tu arrives dans des vallées tu arrives au bord de la mer donc je trouve que c'est une façon de voyager qui est assez humble qui permet aussi d'avoir un rapport aux gens assez et sincère et direct parce que tout le monde a déjà fait du vélo qu'on se trouve en France ou, fin, ou au fin fond de la Bulgarie et donc ça permet d'avoir une approche avec les gens euh, plus simple peut-être que si on est dans un gros 4x4 euh, vite teinté avec la climatisation quoi. Mmh. Je, je, je fais exprès de forcer le trait mais, mais, mais moi ce qui m'attirait c'était ça c'était l'idée de voyager au rythme du temps euh, traverser ces étendues à ma propre force je trouvais que c'était un, ouais, une belle façon de, de voyager et de rencontrer, de rencontrer les gens
0: alors une autre aventure marquante à vélo c'était la traversée de la Karakoram Highway une route au cœur de l'Asie ouais. le seul lien entre la Chine et le Pakistan c'était en 2017 ah, pourrais-tu me parler un peu de ce périple aussi de 1300 kilomètres Ça c'est une de mes aventures à vélo les plus marquantes ouais. effectivement c'est
1: la Karakoram donc pour se resituer c'est vraiment les confins de l'Himalaya il y a la chaîne de montagne du Karakoram et puis après vous avez l'Himalaya ça se trouve le Karakoram surtout au Pakistan et moi j'avais vu des images de, du nord Pakistan et j'étais complètement ébloui par ces montagnes et par ces paysages mmh. et du coup j'ai voulu parcourir l'intégralité de cette route qui commence à Kashgar en Chine dans le Xinjiang chinois donc c'est tout à l'ouest de la Chine et qui va jusqu'à Abbottabad au Pakistan donc près d'Islamabad donc mmh. on est encore dans le nord du Pakistan c'est une région au nord du Pakistan en tout cas en 2017 qui était pas forcément recommandé, mais c'était pas délirant d'y aller. Il y a des endroits au Pakistan où j'irai pas. Là-bas, euh, c'est relativement sécurisé. En tout cas, en 2017, ça l'était et c'était pas délirant de, de partir. Et moi, l'idée, c'était de, ouais, de partir de Kashgar pour aller jusqu'à Abbottabad. C'est une des routes carrossables les plus hautes du monde. Ça veut dire qu'on est en fait entre ciel et terre en permanence, entre 4 000 et 5000 mètres d'altitude. Et donc, quand vous êtes à cette altitude-là, bah, forcément, ça fait mal aux jambes, mais ça vous donne des vues et des paysages complètement hallucinants. Et c'est la frontière la plus haute du monde. Le passage le post-frontière le plus haut du monde entre la Chine et le Pakistan ça s'appelle la Pass et c'est des paysages ouais, moi que j'ai rarement eu l'occasion d'observer vraiment des, des monts enneigés des vallées verdoyantes des rivières torrentielles et les Pakistanais sont absolument adorables par l'anglais donc il y a une vraie, un vrai contact avec ouais. les gens et j'ai choisi de partir dans cette aventure tout seul euh, non pas parce que j'aime bien euh, être tout seul mais parce que je trouve que quand on part seul et ben on se démène pour essayer de jamais l'être parce que moi je, je peux vivre moi-même mais j'aime bien surtout les rencontres et je trouve que quand on est seul on souffre quand même beaucoup plus à l'autre, à la rencontre et au Pakistan c'était une chose qui était assez simple parce qu'ils sont très curieux et très ouverts et donc j'ai fait un, un voyage formidable à rencontrer du monde tout le temps, à être hébergé tout le temps et c'était ouais, j'avais pris un appareil photo et
0: j'en ai fait un, un joli petit reportage pour certains médias et pour mon site internet. Et j'en arrive à 2021, retour aux sources, finalement, ouais. avec le tour de la Normandie à vélo en juin dernier. Ouais. 1000 km le long de trois grands itinéraires cyclables, donc la Seine à vélo, la vélo maritime et la vélo CENI. Alors, qui est à l'origine de ce projet et comment avez-vous élaboré l'itinéraire ouais. Alors, avec la période qu'on a tous connue là, ces derniers temps, euh, avec la pandémie, c'était un,
1: une période qui n'était pas tellement propice aux voyages ou aux grandes explorations. Mmh. Et donc, plutôt que de garder cette envie d'ailleurs euh, en frustration, eh bien moi, je me suis dit que j'allais vivre des aventures un peu plus locales. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, par exemple, l'ascension du Mont-Blanc l'année dernière, que euh, j'ai fait ce périple en Normandie, que je suis allé me balader dans les Alpes entre, entre Chamonix et Zermatt aussi pour un documentaire pour la télé. Je me suis dit que on pouvait aussi vivre des aventures en France et pas forcément aller au Pakistan ou en Antarctique ou loin pour, pour ressentir ces, ces sentiments d'aventure qui moi me font vibrer. Et donc la Normandie c'était quelque chose d'assez naturel parce qu'il y a le comité de régional de tourisme de Normandie qui a, a inauguré une partie de ses itinéraires cyclo et qui voulait trouver quelqu'un pour en être un petit peu l'ambassadeur. Et moi je faisais assez régulièrement Paris-Rouen à vélo entre bah, ma résidence à Paris et la maison de mes parents à Rouen pour m'entraîner ou avec des copains. Et en le partageant sur mes réseaux sociaux. Quelqu'un de, de Normandie Tourisme a vu que je faisais ça et m'a proposé justement bah, de parcourir ces itinéraires-là, mais cette fois accompagné d'un caméraman et d'un photographe pour bah, créer du contenu, inciter peut-être les Normands, les Normandes ou même les non-Normands à venir euh, parcourir une partie de ces itinéraires-là. Et donc, on a monté ce projet pour faire 1000 km sur les trois itinéraires euh, cyclo-touristiques en Normandie. Tu les as mentionnés, la Seine à vélo, la vélo-maritime et la vélo-cénie. Et l'idée, c'était à la fois de faire du vélo, de parcourir ces itinéraires mais aussi de rencontrer les Normands et les Normandes qui font la Normandie donc il y avait tout un parcours jalonné de, de rencontres et c'était une, une bien chouette aventure d'autant plus qu'on a eu une météo de rêve
0: Je te propose justement de revenir un peu sur chacune des étapes alors cette aventure a commencé sur tes terres natales avec une première journée entre Vernon et Rouen oui. donc sur la scène à vélo tu es notamment passé par Giverny la ville du peintre impressionniste Claude Monet alors quelles ont été tes sensations sur cette première journée quelles ont été les rencontres par
1: Alors on est effectivement parti de, de Giverny, absolument magnifique, moi j'ai le souvenir d'être allé euh, donc dans la maison de Claude Monet il y a plus de dix ans, donc, ouais. euh, je me souvenais un petit peu de ce jardin, du jardin japonais et, et donc c'était un super euh, point de départ, quoi, hyper fleuri, hyper coloré, on a eu la chance de, de se balader un petit peu
0: là-bas et puis après on, on est parti donc plein ouest vers, euh, vers les Andlis, vers Rouen euh, pour aller jusqu'à jusqu la mer. L'itinéraire, tu as justement euh, progressivement amené vers la Manche, Cabourg, euh, en passant notamment par le Marais Vernier et Honfleur, ouais. euh, un tout autre décor finalement. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des rencontres qui ont été marquantes C'était des rencontres tournées vers la mer, j'imagine, plutôt sur cette partie-là. Alors, oui.
1: Mais ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'était les producteurs euh, agricoles ou de, ou de cidre. Ouais. Euh, J'ai eu une bonne rencontre avec une productrice de fraises. J'aime beaucoup les fraises et j'avoue que c'était la première fois que je rentrais dans une bah, dans une production de fraises. Quoi. Donc, euh, je savais pas qu'on produisait autant de fraises en Normandie. Et ouais, c'était un bonheur un peu indescriptible que de pouvoir se balader dans ce dans ce champ de fraises et de pouvoir en cueillir autant que tu veux et en, et en manger autant que tu veux. Donc, euh, on a eu plein de rencontres comme ça et puis il y a eu ce producteur de cidre aussi dont on va peut-être parler qui s'appelle Jean-Baptiste qui a une, une cidrerie qui s'appelle la maison Héroe si je ne dis pas de bêtises et qui nous a montré tout le processus en fait de production du cidre du moment où il récolte les pommes jusqu'au moment où il les met en bouteille et il y a du cidre mais il y a aussi du calvados et tout ça c'est accompagné évidemment d'une petite dégustation il était un petit peu tôt mais c'était quand même bah, génial de pouvoir constater les différences entre les différents produits qu'il avait donc c'est surtout ces rencontres là moi qui, qui m'ont marqué après autour de la mer oui, on a fait du fat bike sur ouais. les plages du débarquement, du fat bike électrique. Voilà, c'est ce genre d'activité qu'on qu a pu faire dans l'idée avec Normandie Tourisme de valoriser ce territoire, de montrer aussi ce qu'il a de plus beau et toutes les opportunités qu'on peut avoir quand on se balade
0: en Normandie. Puis euh, donc, la traversée du département de la Manche en passant par donc, les Marais de 40 ans. Ouais. Et tu suis arrivé sur le Mont-Saint-Michel. Ouais. Euh, le Mont-Saint-Michel qui est le point de rencontre entre la vélo maritime et la vélo CENI. Ouais. J'imagine aussi donc, euh, bah, une rencontre architecturale marquante ouais. euh, l'arrivée au Mont-Saint-Michel. Ouais, le Mont-Saint-Michel, je pense que ça ne laisse personne
1: indifférent. Moi, je l'avais vu plusieurs fois. J'étais, encore une fois, allé au Mont-Saint-Michel, mais il y a assez longtemps. Donc moi, j'étais content en fait, de, de ce périple normand aussi parce que ça me faisait redécouvrir des endroits que j'avais visités bah, en étant gosse ou, ou en étant plus jeune donc c'était une autre façon de, de les voir et c'est vrai que le Mont-Saint-Michel bah, c'est toujours hyper impressionnant de voir ce, ce, cette abbaye là juchée au sommet de cette petite colline et un truc qui m'a beaucoup euh, marqué c'était la remontée de la marée on dit qu'elle remonte au galop mais c'est vraiment vrai quand on a fait ça avec un guide on s'est baladé sur la plage en attendant que la marée remonte et ça remonte à une vitesse enfin, c'est vraiment impressionnant quoi, de voir le truc et, des... et puis il nous, a, il nous a fait aussi marcher dans des sables mouvants et, et moi j'étais là ouais les sables sable mouvant mon oeil et tout et en fait c'est vraiment impressionnant aussi quoi c'est euh, donc euh, c'était un bon ouais une bonne, une bonne un bon rappel qu'il faut pas trop euh déconner avec ce genre de avec ce genre de phénomène euh, naturel quoi la, la remontée de la marée les sables mouvants c'est quelque chose qui est réel et euh, et donc on a pu aussi monter tout en haut de de l'abbaye et, et visiter euh, visiter ce, ce ce lieu assez assez incroyable quoi encore une fois avec assez peu de touristes parce que bon il y avait bien sûr beaucoup de visiteurs mais mais beaucoup moins que si on n'était pas en période de restrictions euh, sanitaires
0: et pour boucler la boucle, ensuite donc, tu as pris la Vélocénie donc ouais. en passant par la Suisse normande, partie plus vallonnée finalement de, ouais. de cet itinéraire. Quelles ont été aussi parité tes sensations dans, dans un territoire qu'on connaît peut-être un peu moins mais qui est aussi euh, exceptionnel. Enfin moi, en tout cas, que j'ai aussi eu l'occasion de traverser à vélo et j'ai vraiment apprécié. Oui,
1: ouais, bah, comme tu l'as dit, plus vallonnée, plus vallonnée, l'orne et le perche. Euh, il ouais, y, y a plusieurs coups de cul, euh, comme on dit, euh, à vélo, euh, où il faut, euh, bah, il faut redoubler d'efforts. Euh, c'est pas désagréable, moi je trouve que c'est bien quand tu as un peu de variété à vélo mmh. très, très vert très boisé euh, cette partie de l'itinéraire très beau moi elle m'a beaucoup plu euh, je trouvais que c'était très différent en fait du littoral mmh. donc euh, ouais un autre un autre univers un peu plus sportif, euh, ouais. effectivement, et un peu plus méconnu. C'est vrai que, comme tu le dis, on, on enfin, le Mont Saint-Michel, euh, on fleur. Euh, voilà, c'est des choses euh, qui nous viennent, sautent tout de suite euh, aux yeux ou à l'esprit quand on pense à la
0: Normandie. Le Perche ou l'Orne un petit peu moins, et, et finalement euh, très vert et ouais, très très nature. Alors la Normandie, c'est une région avec un patrimoine naturel, architectural et humain exceptionnel. On vient d'en parler, chaque département et chaque itinéraire cyclable a son identité finalement. Mmh. Alors comment décrirais-tu rapidement et respectivement ces itinéraires cyclables, la scène à vélo, la vélo maritime et la vélo céni
1: La Seine à vélo, moi je pense que c'est vraiment une partie historique. Enfin, je trouve que on retrouve, par exemple, le château Gaillard euh, aux Andelys historique parce que moi j'imagine bien en fait euh, il y a 200 ans euh, les gens euh, allaient à Paris via la Seine ou longeaient la Seine pour aller à Paris. Enfin, je crois que c'est Napoléon Bonaparte qui disait que Paris-Le Havre c'était une seule et même ville et la Seine était en était la grande rue. Et, et, et moi, moi j'ai pensé à ça en fait en descendant les boucles de la Seine en me disant que voilà c'était c'est un lieu où historiquement, bah, il bah, y avait du passage, et il y en a toujours d'ailleurs, euh, mais que c'était le seul moyen pour euh, les Parisiens d'aller euh, bah, vers la mer, d'aller vers l'ailleurs, en fait, de partir euh, loin, d'embarquer au Havre et de partir euh, à l'aventure. Donc, euh, je sais pas, moi, j'avais cette dimension un peu historique en, en descendant la Seine, euh, en voyant la cathédrale de Rouen, en voyant donc, le château Gaillard aux Andlis, l'itinéraire vélo-maritime. Il euh, y a une dimension historique aussi avec le débarquement, mais euh, beaucoup plus euh, ouais, axé sur la mer. Je sais pas, on a passé notre manger des huîtres et des crevettes, euh, donc je pensais aux pêcheurs, euh, je pensais à toute l'activité euh, liée à, à la mer, et puis c'est vrai qu'on était bah, au moment du débarquement, donc c'était difficile aussi de ne pas penser à l'histoire, donc ça fait deux, deux réponses que je te donne euh, tournées autour de, de l'histoire, euh, mais, euh, mais je trouvais qu'il y, y avait forcément ce parallèle euh, dans mon esprit, et enfin sur la vélocénie, la vélocénie c'était beaucoup plus agricole, peut-être plus... Euh, plus d'élevage, on a croisé pas mal de vaches. En même temps, c'est vrai aussi pour toute la partie proche de Deauville, on, on oui. a vu beaucoup beaucoup de chevaux. C'est une terre d'élevage le, le, de, de chevaux, le, le Calvados. Donc, j'ai pas de réponse formelle à t'apporter, mais c'est un territoire la Normandie qui est ouais,
0: chargé de d'histoire et de et un, ouais un territoire agricole et d'élevage carrément. Mmh. L'objectif de ce périple, c'était aussi de montrer que l'on peut voyager à vélo relativement facilement grâce à ces itinéraires cyclables. Mmh. Alors, qu'as-tu pensé des équipements de la région, les pistes cyclables, la signalétique Est-ce que finalement, tu as réussi à, à parcourir bah, cette région facilement à vélo ouais. Alors, j'ai pas envie qu'on me taxe de, de défenseur de, de, de ma région ou de ces
1: itinéraires, mais, mais je vais être hyper sincère et honnête, c'était super bien balisé. Enfin, ouais. je veux dire, il n'y a aucun aucune difficulté. Pas du tout, on n'a pas du tout besoin d'être un aventurier chevronné pour parcourir une, une partie ou la totalité de cet itinéraire, c'est-à-dire qu'il y a des voies qui sont réservées au vélo, il y a des voies cyclables, des pistes cyclables, il y a aussi des parties sur la route, mais ce jamais des routes avec beaucoup de trafic ou des mmh. routes dangereuses. Il y a des panneaux vraiment très régulièrement, c'est difficile de se perdre. On peut avoir un GPS en, en backup ou une carte, mais honnêtement, c'est quand même facile de se, re, de se repérer, d'autant plus si on est sur la vélo maritime ou a priori, on ne doit quand même pas trop s'éloigner de la mer. Euh, donc, c'est quand même très bien, très bien fait pour avancer à vélo de manière sereine. Et Il y a plein d'étapes qui sont proposées, il y a plein d'hébergements qui sont labellisés vélo, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans un hébergement et tout est fait en fait pour vous accueillir avec votre vélo. Il y a un endroit pour pour stocker le vélo, il y a des outils pour le réparer s'il y a besoin et, et les gens sont habitués à recevoir des, des cyclotouristes. Donc le, les itinéraires, ouais, super bien balisés, super bien entretenus, un bonheur de de faire du vélo sur sur ces routes.
0: Alors, quelle partie t'a semblé la plus sportive pour les cyclotouristes les plus aguerris et quelle partie t'a semblé être la plus accessible pour une famille avec des enfants, par exemple la plus sportive, on en a un peu parlé, je pense que c'est vraiment la
1: vélocénie, cette partie dans, dans l'orne et dans le perche, parce que il y a des petites côtes. Je pense qu'à vélo, c'est toujours ce qui est le plus difficile. C'est le vent et le relief, mais, mais bon, le vent, on n'en a pas trop eu pendant cette aventure-là. Donc, je dirais que la vélocénie, il faut... C'est un peu plus sportif et c'est peut-être un petit peu moins excitant pour une famille, parce qu'on parce qu est au cœur des forêts et je pense que la mer fait que bah, peut-être qu'on se on a peut-être plus envie avec des enfants d'aller voir la plage ouais. donc je, je dirais que Vélocénie pour les sportifs et la mer la mer pour les enfants le Mont-Saint-Michel je pense que c'est un endroit pour les familles qui est génial quand
0: je dis souvent que le vélo est vecteur de rencontre et d'observation. tu, tu l'as dit aussi dans cet épisode et j'ai aussi eu la chance de traverser la Normandie à vélo en juin, on a d'ailleurs fait ouais. se croiser. Mmh. Quelle a été la rencontre qui t'a le plus marqué et le paysage qui t'a le plus bluffé Bon, t as, t as semé quelques graines tout à l'heure mais est-ce qu'il y a vraiment une rencontre marquante et un paysage marquant Paysage, moi je vais parler du Marais Vernier
1: euh, ouais. c'est euh, pas forcément la réponse que tu pouvais attendre mais moi je connaissais pas cet endroit donc le Marais Vernier pour euh, resituer c'est euh, donc euh, sur la fin de la Seine à vélo mm -hmm. c'est assez proche euh, d'Onfleur d'Auville mais on est quand même pas mal dans les terres encore bah, comme son nom l'indique c'est un grand marais euh, c'est un endroit qui est euh, extrêmement peuplé de faunes notamment des oiseaux et euh, il y avait une vue notamment sur ces marais euh, depuis notre gîte étape qui était magnifique, il faisait très très beau et je crois que c'est un lieu qui gagne à être connu parce que pour l'observation euh, des oiseaux notamment, euh, c'est super parce que c'est très vert, parce qu'il y a des belles vues, parce qu'il y a un petit peu de relief et on arrive comme ça tout doucement à la mer et moi c'était une découverte, je connaissais pas l'existence de cet endroit alors que punaise on était quand même pas très loin de, de Rouen, là où j'ai grandi. Donc j'ai un bon souvenir du, du Marais Vernier, c'était très beau. Mmh. Et sinon... Euh quelle rencontre m'a marqué honnêtement il y, en a eu, il y en a eu pas mal parce que c'était une, une aventure qui était très jalonnée par un tas de rencontres mais il y en a j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure ma rencontre avec Jean-Baptiste dans cette cidrerie m'a beaucoup plu je trouve que Jean-Baptiste j'ai eu une connexion avec ce garçon qui c'est un, un gars qui vient de l'univers du vin à l'origine et qui s'est mis au, au cidre au Calvados dans cette Normandie avec vraiment des, des techniques les plus nobles les plus pures possibles les plus traditionnelles possibles j'ai enfin j'ai été très touché par sa démarche et sa, et, et sa passion et son envie justement de nous, nous raconter un petit peu pourquoi il faisait tout ça et comment il le faisait. Et j'ai eu
0: une espèce de connexion euh, qui m'a marqué. Alors grâce à ce voyage à vélo, as-tu eu l'impression de redécouvrir ta région finalement sous un autre angle Est-ce qu'il y a même des lieux que tu as découvert à cette occasion bah je crois qu'à vélo, de toute façon, on est, est d'autant plus euh, ouvert
1: à l'écoute de son environnement parce qu'on parcourt tout ça, euh, bah mine de rien, assez lentement, donc on a le temps vraiment de s'imprégner, le temps de regarder, le temps d'admirer. Ouais. Et donc oui, oui, mais encore une fois, le Marais vernier c'était nouveau. Il y a des endroits que je connaissais un petit peu mieux, comme Honfleur, il y avait les alentours de Rouen, euh, Lorne, je connaissais pas trop, euh, Le Perche un petit peu moins aussi. Il y a des endroits en Normandie que j'ai découverts et que je connaissais beaucoup moins. Et, et je pense que ce vieux réflexe de vouloir absolument partir à l'étranger pour partir à l'aventure, c'est quelque chose bah, qu'on peut avoir, parce que bon, c'est normal de vouloir s'ouvrir l'esprit et de se confronter à des cultures différentes de la sienne, mais il y a aussi des très belles choses à vivre proche de chez soi, et, et cette aventure de dix jours à
0: vélo en Normandie, dans ma région natale, en était, on était la preuve. Alors on arrive à la fin de notre conversation, je le disais tout à l'heure, tu es né et as grandi en Normandie, à quel point es-tu encore attaché à cette région et en quoi est-elle pour toi bah, une des plus belles régions de France bah moi je suis attaché à la Normandie
1: parce que quand on me demande d'où je viens quand je suis à l'étranger, je dis la Normandie parce que enfin moi je me considère normand c'est pas parce que je vis à Paris depuis quelques années maintenant que je me sens parisien euh, donc je, moi je suis rouennais euh, et je me sens normand, donc j'y suis très attaché j'ai une partie de ma famille qui est encore là-bas, moi j'ai beaucoup de partenaires de sponsors qui me suivent parce que je suis normand et parce que je suis attaché au territoire j'interviens beaucoup aussi dans les écoles en Normandie notamment dans les collèges pour parler de mes aventures, mais pas que, parler aussi d'environnement de dérèglement climatique et ça je le fais dans ma région natale donc euh, j'ai encore ce lien euh, affectif avec la Normandie et que je souhaite euh, toujours avoir parce que parce que c'était bah, c'est ma région euh, Ouais, natal tout simplement et de cœur donc je me sens encore très proche de, de, de Rouen et, et de la Normandie de manière générale c'est une région qui a des forts atouts des gros gros atouts sur le plan historique sur le plan de la variété des paysages enfin les, les plages dont on mentionnait mmh. l'existence et, et les forêts dingues qu'il peut y avoir donc euh, donc euh, oui je pense qu'on n'y pense pas forcément mais c'est aussi facile d'y accéder c'est proche de Paris euh, voilà Giverny des plages d'ébarquement Honfleur enfin c'est
0: c'est des endroits assez assez magiques et qui vous laisse pas indifférent. Alors quels sont tes projets d'aventure pour les mois à venir Est-ce qu'il y a d'autres aventures à vélo que tu envisages, que tu as en tête Alors pour le moment non là l'aventure à vélo en Normandie c'en était un on va valoriser tout ça
1: sur les réseaux parce qu'on a créé beaucoup de contenu, beaucoup mm -hmm. de photos, beaucoup de vidéos donc on est en cours de, de montage. Moi j'aimerais bien apprendre à faire du parapente ou du paramoteur dans les, dans les prochains mois. En fait j'étais accompagné par un garçon qui s'appelle Jérôme Ouivet pendant, pendant l'aventure de la Normandie à vélo. Jérôme c'était le draw, enfin la personne qui, faisait, qui était en charge du drone et qui faisait des images et Jérôme est un peu un spécialiste des photos aériennes du Mont-Saint-Michel en paramoteur le paramoteur c'est un parapente sauf que tu es équipé d'une un, hélice dans le dos euh, et qui te permet en fait de décoller un petit peu n'importe où et, et d'atterrir un peu n'importe où et j'avoue que j'étais assez séduit par le concept moi j'ai traverser une partie de la Normandie donc à vélo mais aussi en kayak, j'ai descendu la Seine en kayak de Vernon à Honfleur et j'aimerais bien peut-être voir cette Normandie du ciel et donc apprendre à, à faire du paramoteur alors je, je le dis sur ce podcast je dédie un autre média donc à force de le dire maintenant je crois qu'il va falloir que j'assume et que j'apprenne vraiment, c'est une idée que j'ai en tête je sais pas si, si ça va se concrétiser mais, mais j'avoue que ça me fait un peu envie
0: d'apprendre à, à me déplacer dans les airs génial. Alors comme à chaque fin d'épisode je te propose une petite série de questions-ci d'aventure ouais alors si d'aventure tu devais recommander une spécialité normande, quelle spécialité recommanderais-tu Alors mon cœur balance entre le camembert et le cidre. Euh, C'est
1: vraiment les, pour moi les deux produits phares de, de, la, de la Normandie. Donc euh, je proposerais en fait de manger un peu de camembert euh, en buvant un petit peu de cidre.
0: Alors si d'aventure tu devais bah, déguster cette spécialité euh, dans un lieu de ton choix en Normandie, où la dégusterais-tu <rire> Sur une plage, euh,
1: sur la plage du Tilleul. Euh, la plage du Tilleul, c'est juste à côté des C'est très beau, c'est accessible uniquement à pied. Euh, on a des falaises, des falaises euh, qui bordent la, 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 la mer. On a une cette plage en, en galet euh, J'y suis allé il y a pas longtemps et, et ouais, c'est un lieu un peu hors du temps. Je dirais
0: la, la plage, la plage du Tilleul. Si d'aventure tu devais citer une expression normande, quelle expression choisirais-tu ti, toi. <rire> c'est un truc qui fait trop marrer ça veut
1: dire ça va toi et les normands euh, parfois utilisent cette expression
0: comme boujou pour dire bonjour mais attie-toi elle, elle me fait pas mal rire donc attie-toi si d'aventure tu devais résumer ce périple à vélo en un seul mot quel mot choisirais-tu je sais pas je dirais nature cette aventure c'est le contact avec les éléments tu as de la forêt de
1: l'océan des plages Enfin, des sentiers des voies vertes euh, moi j'ai l'impression d'avoir fait un shot enfin euh, un shot de nature quoi, ouais. pendant dix jours à côté naturel des gens aussi aussi ouais ouais vraiment bah après ouais carrément des gens qui étaient bon qui nous attendaient parce que c'était prévu mais euh, mais des des ouais des bons contacts quoi euh, de oui, avec avec ouais avec naturel avec envie avec passion euh, je dirais ouais nature nature euh, que ce soit nature euh, l'environnement mais nature euh, naturel des gens quoi je dirais nature
0: et enfin, si d'aventure, tu devais donner un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donnerais-tu
1: La Normandie à vélo, c'est un peu basique, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Mais je pense que je dirais l'aventure proche de chez soi. C'est vraiment moi le sentiment que j'ai eu, j'ai l'habitude de partir un peu loin pour vivre des aventures. Et là, finalement, j'en ai vécu une dans ma région natale, qui est la Normandie. Donc je dirais l'aventure proche de chez soi
0: pour conclure j'invite les auditrices et les auditeurs du podcast à consulter le site internet de Normandie Tourisme et du podcast Les Nouveaux Aventuriers pour découvrir le reportage photo et les vidéos de ton aventure à vélo, les liens sont dans la description de cet épisode, merci beaucoup Mathieu pour cet échange et vive la Normandie à vélo merci à toi, à bientôt, à bientôt. un grand merci d'avoir écouté cette aventure si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers vous pouvez l'aider en partageant les épisodes autour de vous vous pouvez également lui donner un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast. Enfin, rendez-vous sur la page Instagram Les Nouveaux Aventuriers pour suivre l'itinérance de ce projet. À très vite pour de nouvelles aventures.